2: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Histoire de Dubaï le premier podcast français sur Dubaï. Lorsqu'en septembre 2019, nous avons eu l'opportunité avec mon mari de nous installer à Dubaï, je ne suis presque tombée que sur des reportages montrant le luxe et la démesure de cet émirat. J'ai également été confrontée à tous les clichés que l'on peut avoir sur cette cité-État. Bling bling, 50 degrés toute l'année, aucune nature, rien à voir à part les môles, voile obligatoire et j'en passe. J'ai donc envie aujourd'hui de montrer une autre image de Dubaï. Celle des Français qui entreprennent. Avec l'exposition universelle 2020, ou encore le musée du futur dont l'accent est mis sur l'innovation autour des défis du changement climatique, j'ai le pressentiment que Dubaï a encore de belles années devant elle. Et grâce à mes invités, j'ai envie de vous donner les clés pour qu'à votre tour, vous puissiez tenter votre chance. Je m'appelle Laura Pouliken. Et je suis également fondatrice du podcast L'aléa sur la prise de risque.
0: Si vous souhaitez en savoir plus sur Dubaï,
2: je vous invite à vous abonner au podcast, à me suivre sur Instagram à l'eau from Paris ou Histoire de Dubaï, ou encore à lire les articles du média Dubaï Madame. Enfin, si le podcast vous aide rien qu'un peu, n'hésitez pas à en parler
0: autour de vous, à le noter et le commenter.
2: Aujourd'hui, je suis avec Loïe Saï,
0: directeur artistique dans la publicité et youtubeur. Salut Laura. Salut Loïe, Comment je suis tu ravie vas? Ravi d'être avec toi aujourd'hui. Merci. Ça va très bien et toi?
1: M- euh, très très bien, très très bien. Ultra <rire> excité de cette rencontre parce qu'on on, on l'a planifié pendant des mois.
0: Avant le Covid.
1: Avant le Covid et nous voici finalement. Euh... Poser. Exactement,
0: donc aujourd'hui c'est un petit peu particulier puisque je te reçois sur mon podcast Histoire de Dubaï sur les francophones à Dubaï mais on est également sur ton podcast donc tout d'abord mm-hmm. pour mes auditeurs bon, et puis c'est l'occasion aussi pour tes auditeurs de te redécouvrir
1: ouais.
0: est-ce que tu peux te présenter
1: Alors Jean-Marc, euh, <rire> 34 ans <rire> alors je m'appelle Loïs Saï je suis euh, directeur artistique dans la publicité euh, j'ai travaillé dans plusieurs business différents avant de débarquer sur les réseaux sociaux, par accident. Je postais des vidéos euh, drôles dans ma voiture en allant au travail, aux alentours de 2015, je dirais, euh, ici à Dubaï. Euh, ces vidéos-là étaient en arabe. Et, euh, et du jour au lendemain, je, je découvre une audience euh, énorme sur Snapchat, puis sur Instagram, et puis, j'ai transitionné vers YouTube où euh, c'est devenu vraiment une carrière pour moi euh, pendant plusieurs années jusqu'à aujourd'hui. Et euh, donc, je, 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 mon euh, mon business principal, c'est ma chaîne arabe où j'ai euh, j'ai plus de 2 millions d'abonnés et 300 millions de vues et euh, plus encore, j'espère. <rire> et... Euh, par passion, j'ai ouvert une chaîne francophone où j'ai testé un peu différents formats euh, dans les vlogs, les vidéos un peu comédie et euh, j'ai posté quelques podcasts récemment et je suis tombé amoureux de l'idée de rencontrer des francophones à Dubaï et de découvrir leurs histoires, euh, un peu comme toi, mais aujourd'hui tu découvres la mienne.
0: Exactement. Voilà. <rire> et justement, on va revenir sur tous ces points que tu as évoqués mais juste avant j'aimerais savoir puisque je m'intéresse beaucoup à ces, à ces nouveaux euh, arrivés à Dubaï de plus en plus ces dernières euh, années mmh. toi dans quel contexte et quand tu es arrivé à Dubaï finalement
1: déjà ils sont arrivés tous après moi <rire> <rire> euh, moi je, je, donc j'étais euh, j'étais en, en Belgique je venais de de finir euh, euh, mon autre école de de, de publicité Saint-Luc Bruxelles et euh, j'ai j'ai trouvé un travail. J'ai, j'ai pas trouvé un travail. C'est le travail qui m'a trouvé. Ils ont été à à, à, à mon haute école et, et ils m'ont ils ont demandé d'avoir le meilleur euh, euh, étudiant de donc de la réto, de la dernière année. Et c'était moi. Et donc directement je me suis retrouvé à à, à à travailler alors que je voulais prendre mes vacances. Je voulais un peu découvrir etc. Et ça s'est passé très vite. Et j'ai travaillé un an. Deux ans dans la publicité. Et en fait, euh, la routine s'est très vite installée. Et euh, je me plaisais pas trop dans, dans ce que je faisais. c'était pas assez créatif pour moi. c'était pas assez international. Et j'ai, et j'ai toujours eu cette, 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 cet esprit euh, business. J'ai, j'ai besoin de me poser et de faire du business. Et euh, dans la direction artistique, il n'y a pas vraiment de business. Tu es soit oui. employé et, et tu crées des projets pour des, des sociétés, des marques, etc., ou alors tu crées ta propre agence de pub et là je reçois un coup de fil de mon papa qui était déjà à Dubaï qui est joaillier depuis euh, l'âge de 11 ans je pense et, euh, et qui, qui avait des magasins en Europe et, et il a tout fermé et il est venu s'installer à Dubaï parce que c'est beaucoup plus safe beaucoup plus euh, euh, on va dire euh, stable pour un joaillier de travailler ici et, euh, et donc ce coup de fil, euh, Louis j'ai besoin de toi je suis en train d'agrandir le business et j'ai besoin de toi et de, de toute la famille j'ai dit bingo moi je me plaisais pas trop en Belgique donc euh, sur un coup de tête vraiment je, je débarque à Dubaï, je, je ne connais rien j'avais visité une ou deux fois euh, mais, mais, mais on, j'avais visité en 2006 2008, il n'y avait pas grand chose il ouais. y, y avait des rats il y avait Dera City Center, il y avait... Euh, Dubaï Mall n'existait pas, la marina, marina existait un, un ah. tout petit peu, quelques buildings, ça commençait. Euh, mais quand j'ai débarqué, ils m'ont vu, ils se sont dit « non, on doit vraiment développer euh, pour le oui <rire> ». Euh, et, et en fait, euh, voilà, j'ai, donc j'arrive en 2012, euh, pas d'amis, pas de cercle social, euh, c'était boulot-boulot, parce qu'on montait le projet avec mon, mon père, euh, euh et j'avais vécu un peu le, l'ancien Dubaï, le Dubaï euh, très euh, brut, le Dubaï business. Tu vois, c'était pas à ce euh, c'était pas fancy. Tu vois, c'était vraiment boulot, boulot, boulot. Et, euh, et c'était pas facile au début parce que tu viens quand même d'un milieu, euh, on va dire d'un cercle européen, de, 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 d'un esprit européen. Tu débarques dans un quartier très arabe, des races, c'est très, c'est très, euh, c'est très arabe. Et euh, tu dois un peu changer ta mentalité. Exactement. Et, euh, et changer ta mentalité euh, veut parfois aussi dire euh, euh, sacrifier un peu le savoir que tu as, sacrifier parfois euh, le niveau d'éducation que tu as, l'étiquette que tu as pour un peu... Euh, te, te, comment on dit Fondre dans la masse Dans mmh. la foule Fondre dans, dans la dans masse, la masse. Ah, j'ai dit euh, <rire> J'aurais pas dû demander. <rire> et... Euh, et voilà, et en fait, euh, euh, je, je voyais des, les, mes amis qui débarquaient à Dubaï et eux commençaient à être euh, euh, engagés dans des sociétés euh, du côté justement fancy de Dubaï et je voyais leur vie et je me disais, waouh, c'est quand même pas mal, tu vois, euh, ils sont que star cravate tous les jours, ils sont à DIFC dans des quartiers branchés, euh, ils connaissent des gens intéressants et, et c'est vrai que j'aspirais beaucoup à, à ce lifestyle et euh Et je saute des étapes, mais les réseaux sociaux m'ont permis à accéder à cette deuxième partie de Dubaï, donc le nouveau Dubaï, que tout le monde connaît, en fait. Aujourd'hui, le Dubaï que moi j'ai connu, très peu de gens connaissent, mais c'est une une très bonne base pour commencer.
0: Mais ce que tu dis sur l'intégration, je trouve ça très vrai. Enfin, moi, ça fait un an que je suis à Dubaï et euh, c'est ce que je dis toujours. Enfin, faut vraiment poser son cerveau, oublier tout ce qu'on a connu, tout ce qu'on a vécu, toutes nos, voilà, tous nos repères et vraiment, Ar- arriver vraiment nouveau-né à Dubaï et, euh, et s'imprégner voilà de, de tout ce que la ville a à nous offrir, mais c'est, c'est pas ouais. facile. Il faut vraiment oublier tout, tout ce qu'on a connu euh, avant. Aujourd'hui, toi, euh, si je reprends euh, ta, ta bio, ta description Instagram et ce que je peux euh, voir de toi, tu es acteur, réalisateur, youtubeur, créateur de l'agence créative Saï Media. Mm. Tu parles également cinq langues. Mm. Moi, je me demande à quel moment tu dors, en fait, finalement.
1: Euh, je 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 deviens chef aussi. Et je suis en train d'apprendre à, à cuisiner. Wow. <rire> euh, non, mais tout tout ça semble compliqué, mais mais je pense pas. Euh, j'y pense pas vraiment. Mais euh, je prends tout ce qui m'intéresse. Et je, et je pense que c'est pour ça que je fais plein de choses. Euh, je suis très passionné par tout ce qui est artistique et tout ce que tu as dit euh, euh, est englobé par par l'art, euh, le monde de, de l'art. Euh, ça immédiat c'est une, agence, une boîte de prod mais aussi une agence de pub donc aussi on est toujours dans la créa euh, acteurs réalisateurs euh, euh, oui c'est, c'est, c'est toutes les choses en fait qui, qui qui me sont qui sont venues à moi j'ai pas été les chercher en fait les langues parce que voilà je je suis d'origine euh, irakienne j'ai grandi en tunisie donc euh, mon enfance était euh, était en arabe puis j'ai transitionné en belgique pendant 12 ans donc euh, français j'arrive ici euh, l'anglais ah, j'oublie en Belgique, on parle aussi néerlandais, donc donc c'est, c'est de là la cinquième langue. Euh, et donc toutes ces histoires-là sont venues à moi, un peu comme Slumdog Millionnaire quand tu vois le, le oui. film. Où on fait toutes ces réponses, il a pas été les chercher. Et euh, mais mais par, parfois c'est difficile de, de de savoir ce que tu es. Parfois les gens me demandent ce que je, je fais et, et je me sens un peu perdu parce qu'en disant toutes ces choses là. Euh, les gens ont l'impression que tu sais pas ce que tu veux dans ta vie. Pourtant, j'aime j'aime toutes ces choses-là. J'aime bien jouer euh, dans des dans des comédies. J'aime beaucoup réaliser des publicités, de, de, des documentaires. J'adore mon YouTube. C'est quelque chose qui qui m'inspire tous les jours. Et euh, et ma boîte de prod, ça ça aussi rajoute euh, l'aspect business qui m'a toujours manqué euh, à l'époque. Donc voilà, je suis je suis un peu tout ça. Après, mes journées peuvent être euh, très remplies. Parfois, je je euh, je mets beaucoup de pression sur moi-même et euh, et parfois je fais rien.
0: <rire> non mais pour moi c'est très lié en fait et c'est vrai que ouais, je me suis pas du tout posé la question que tu savais pas ce que tu voulais faire au contraire tout a un lien c'est la création tout simplement. Mmh. Et c'est ta raison d'être, en fait. Et on peut être slasher et, et, et tout a un lien, en fait, finalement. Il ouais. y en a qui sont profs de yoga et décorateurs d'intérieur et, en fait, finalement, c'est un lien. Et ouais, c'est vrai. C'est... c'est... vrai. Tu vois, c'est... Ouais, non, je me suis pas c'est dit vrai que, que si j'ai la réalis- question.
1: C'est vrai que si j'étais réalisateur et comptable, ça aurait été bizarre, mais et, c'est mais vrai mais qu'on on... est toujours dans la créa. <rire>
0: Aujourd'hui, toi, je t'ai connu via YouTube et je mmh. pense que c'est vraiment le, le canal, le réseau sur lequel les gens te découvrent. Tu as plus de 2 millions d'abonnés sur ta chaîne principale et plus d'un million de personnes qui te suivent sur Instagram. Comment l'aventure YouTube a commencé Donc, tu disais que tu avais posté des petites vidéos, mais est-ce que tu peux nous raconter tes débuts, euh, voilà, sur YouTube, vraiment ce qui t'a donné envie d'investir ouais. ce média plus qu'un autre, par exemple Oui,
1: bien sûr, bien sûr. Euh, en fait, YouTube, c'est, c'est euh tu, tu dois tu dois avoir regardé beaucoup de vidéos sur YouTube avant de devenir youtubeur et, et je pense qu'inconsciemment euh, j'ai, j'étais prêt avant de, de commencer de par tout ce que j'ai groupé de par euh, toutes les analyses que j'ai faites depuis des années sur YouTube mais mais inconsciemment euh, moi j'étais plutôt présent sur Snapchat euh, et, et et comme je te dis je, je postais des vidéos quotidiennement des des choses drôles la façon dont je voyais la vie les gens euh, euh, leurs réactions etc C'est, c'était nouveau à cette époque là en 2015-2016 et euh, un jour je reçois un message d'une fille qui qui, qui habitait en Irak euh, et, euh, et en fait elle, elle, elle me disait que son rêve c'était de vivre à Dubaï et de voir Dubaï et je lui dis bah, bah viens euh, et elle me dit qu'en fait elle est atteinte du, du cancer et un stage à un stade très euh, euh, avancé, très, très avancé. Et euh, qu'en fait, elle était au lit et tout ce qu'elle voyait, c'était mes vidéos. Et elle était elle était ultra fan de moi. Et, euh, et je vois ce message et ça me trouble, en fait. Et je me dis, cette fille, elle a, elle avait 16 ans. Et son rêve, c'était de voir Dubaï. Et pourquoi ce serait un rêve de voir Dubaï, tu vois Donc, la première chose que j'ai fait, sans même réfléchir, j'ai été acheter une caméra et j'ai, en fait, posté mon premier vlog sur YouTube. C'était ça, l'histoire. Et... Euh, et cette vidéo, c'est moi en train de me balader euh, à Dubaï, donc de l'ancien Dubaï vers le nouveau Dubaï, en train de montrer euh, les endroits, rigoler, rencontrer les gens, etc. Et à la fin, il y avait une dédicace pour euh, pour cette fille qui s'appelait Zahra. Et, euh, et et c'est elle qui m'a vraiment poussé à, à, à poster des vlogs tous les jours. Euh, elle ne fait plus partie de ce monde. Euh, malheureusement, mais on, on a eu une, une très belle connexion et j'ai, 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 j'ai été vraiment attaché à cette personne, même si je l'ai jamais vue. Et, euh, et je pense que c'est grâce à elle que j'ai commencé une carrière qui a eu un, un feu immense, très difficile à éteindre. Tu vois, parfois tu commences un projet pour l'argent ou pour la célébrité ou pour, mais quand tu commences avec euh, un, un message qui est vraiment plus profond que, que ces choses-là, euh, tu peux continuer beaucoup plus longtemps. Et, et parfois quand tu sais plus pourquoi tu fais ça tu, tu peux très vite t'en rappeler ouais. Ouais, oui, et ça très peu de gens le, le savent et, et ça m'a pris beaucoup de temps pas. avant de ça m'a pris beaucoup de temps avant d'en de parler et j'ai fait un documentaire là dessus qui, euh, qui s'appelle Places D'accord. Et euh, qui explique un peu cette histoire-là.
0: Moi, je mettrai le, le lien dans les notes ouais, de l'issue de mon c'est, podcast.
1: C'est euh, sous-titré en, en, en anglais, donc... Euh, D'accord. Voilà. Ouais, super.
0: <rire> on partagera cette, cette belle histoire. Hmm. Euh, aujourd'hui, justement, euh, sur ta chaîne, euh, on retrouve des vidéos euh, très, très variées, sur des sujets très variés. On voit tes amis, ta famille, tes voyages... Euh... Aujourd'hui, euh, qu'est-ce qui fait, selon toi, les secrets de ta réussite Donc, on a on a senti vraiment ton côté voilà, sincère euh, dans tout ce que tu fais. Mais voilà, je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui nous écoutent, qui aimeraient percer sur YouTube mmh. et qui veulent connaître les secrets. Toi, pour toi, c'est quoi qui a fait vraiment ton...
1: Moi, euh, donc, il y a... Si, si, si on oublie la passion, le talent, euh, le savoir-faire de, du storytelling... Euh, la créativité, en gros. Il y a aussi beaucoup de chance. Dans toute euh, mm. histoire euh, euh, avec avec du succès, il y a beaucoup de chance. Euh, dans le sens où j'ai commencé à une époque où il y avait pas de youtubeurs arabes qui faisaient des vlogs. J'étais le premier ou le deuxième dans le monde arabe. Donc, c'était quelque chose de nouveau pour c'était la région. il y a combien de temps 2015. 2015 Donc, euh, il y a six ans maintenant. Ouf, on grandit vite. Euh, et... Euh, et donc le, le bon moment le bon moment ça, ça a beaucoup aidé et, euh, et et je pense le fait d'avoir une, une famille et des amis aussi cool et aussi euh, différente de ce que les gens connaissent ici parce que toute ma famille et tous mes amis sont irakiens mais qui ont vécu en Europe donc c'était nouveau pour tous les arabes de la région de voir une famille arabe moderne et ça a inspiré beaucoup de gens et, euh, et, et et les gens attendaient de voir Qu'est-ce que ce groupe va faire aujourd'hui Et c'était des daily vlogs, donc c'était quasi un documentaire. Euh, et je pense beaucoup de l'humour. L'humour a aidé beaucoup aussi. Mmh. Je pense que l'humour marche très très bien sur les réseaux sociaux euh, et, et ne s'arrêtera jamais à, à, à divertir les gens.
0: Mmh, c'est vrai. C'est pas donné à tout le monde d'être drôle. <rire> euh,
1: ouais 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 ouais. Mais parfois même les drôles ne sont pas drôles donc. on ouais. euh, <rire> Mais en temps, se croit drôle. Temps... Ouais <rire> voilà. <rire>
0: Est-ce qu'aujourd'hui, tu génères des revenus sur YouTube
1: Très peu. Très peu. Très peu. Euh, très peu parce que mon audience, elle vient euh, du, donc, du Moyen-Orient. Et le, le Moyen-Orient euh, n'ont pas encore cette, euh, cette culture de, 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 de payer, euh, euh, des, donc de, de mettre des publicités sur YouTube comme la France ou les États-Unis où toutes les marques, euh, elles ont un budget énorme sur YouTube. Donc, euh, ce que je fais ici, c'est vraiment très minime. Je ne sais même pas, je ne calcule même pas ce que je fais sur YouTube. Je dépends plutôt des marques d'accord et des, des placements de produits
0: ok aujourd'hui le... alors moi ça fait un an que je suis là mais ce que j'ai pu constater c'est que le marché de l'influence il est très spécifique à Dubaï je mmh. pense majoritairement dans les Émirats il y a beaucoup dans l'univers du make-up artiste qui marche pas mal mmh. on se retrouve pas forcément en France en Europe mmh. il y a beaucoup de Limanais aussi okay. qui prennent le marché toi, que sais-tu finalement sur ce marché de l'influence à Dubaï Le marché de l'influence,
1: j'en sais euh, j'en sais pas mal parce que parce que quand j'ai commencé, il n'existait pas et je l'ai vu grandir avec moi euh, et j'ai vu des agences naître et et toutes les agences, chaque agence qui ouvrait, euh, la première personne avec qui il parlait c'était moi parce que j'étais le, le plus grand euh, youtubeur à cette époque-là et je connaissais surtout tous les influenceurs donc j'étais un peu le 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 le, euh, le, le point en commun euh, dans ce milieu-là et et, euh, et j'étais vraiment passionné, je le suis encore du de l'aspect business de l'influence ici. Après maintenant c'est out of control, c'était c'est, c'est, c'est énormément d'influenceurs, énormément d'agences, je, 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 je n'y arrive plus à suivre. Euh, ce que je pense c'est que on a la chance d'être dans un hub euh, financier qui a énormément de budget et en fait Dubaï n'est pas juste euh, en train de distribuer des budgets pour Dubaï, mais pour toute la région. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la différence entre la France et, Doub- et, et les Émirats, c'est que euh, ici, quand tu fais du contenu en arabe, tu le fais pas juste pour Dubaï, tu le fais pour toute la région. Tandis qu'en France, tu le fais juste pour la France, pas pour toute l'Europe. Et là est toute la différence. Oui, c'est, c'est qu'ici, il y a beaucoup de pays, et en fait, tous ces pays-là, euh, les les, les euh, les HQ, les, euh, les QG de leur de leur société se trouvent à Dubaï. Pourquoi Parce que c'est safe, c'est un hub financier, etc. Donc aujourd'hui, si tu as euh, une marque qui veut faire de la pub pour euh, un produit euh, au Maroc ou en Irak ou au Liban, leur bureau est à Dubaï. Mmh. Donc moi, j'ai eu la chance d'être à Dubaï et j'ai pu travailler pour sur plusieurs campagnes publicitaires euh, pour plusieurs différentes audiences, euh, euh, pays différents. Et... Euh, et je pense que moi, j'ai senti qu'il y avait plus de demandes que d'offres euh, de par les marques. Donc, ça ça a généré des gens qui n'ont qui n'avaient pas l'intention de devenir influenceurs, qui sont devenus influenceurs juste parce qu'ils voyaient le, l'aspect business. Et euh, aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup d'influenceurs. Il y a beaucoup de, de gens qui se lancent. Euh, c'est bien sûr beaucoup plus difficile qu'avant. Mais euh, je vois qu'il y a de plus en plus de budget aussi. Euh, et, je, et je connais des, des influenceurs, des youtubeurs français. Et quand je leur dis euh, un peu comment euh, les collabs fonctionnent ici et les prix, etc., ils deviennent fous parce qu'on est on est à du 30, 40 mieux payé ici que que là-bas et, et sans sans impôt bien sûr
0: et quels sont les types de profils qui se démarchent qui se démarque pardon est-ce que, mmh. est-ce que c'est la beauté est-ce que c'est
1: déjà bon les femmes bien sûr euh, elles ont beaucoup plus de de, de possibilités et de revenus euh, de par les marques de, de beauté euh, et euh, elles sont beaucoup plus suivies que les hommes euh, donc oui je dirais je dirais tout ce qui est make-up parfum Skincare, skincare récemment euh, beaucoup plus que le make-up. Euh, le make-up, on voit que dans les, dans les tendances, il est en train de de, de, de tomber un peu, euh, et dans la région, les femmes font de plus en plus attention euh, aux, aux soins du visage plus que à la beauté. Et euh, je, moi, je pense que pour ce qui, qui, ce qui cartonne vraiment maintenant, c'est les couples, parce que les couples, en fait, les marques adorent. Parce qu'ils peuvent euh,
0: double relais. Euh, plus. Voilà,
1: on peut mmh. faire, euh, on peut parler de Mercedes, de Pompers, de Lancôme, de de tout dans la même vidéo. Et euh, et je pense que le, le jackpot ça a été les, les les quelques couples qui qui ont démarré il y a quelques années et qui maintenant euh, ils sont impossibles à stopper. Euh...
0: C'est ah, drôle parce que je suis en train de lancer un podcast sur le couple.
1: Ah ouais, <rire> sur le couple ou avec ton mari. Non, sur le couple. Sur le couple, ouais, ouais. Et, et tu songerais pas à avoir ton, ton mari... Euh...
0: Mon mari, euh... il est en
1: anti-réseaux sociaux. Ah, anti-réseaux sociaux. OK, OK. <rire> je comprends, je comprends. Mais c'est aussi ça, c'est un piège, en fait. Euh, mm. Si tu veux faire vraiment du business, euh, moi, je sais exactement comment je peux faire des millions mm. De vues et euh, d'euros. Mais il faut avoir la conscience et il faut avoir... Euh... Tu vois, je ne vais pas juste exposer, par exemple, ma copine ou ma femme juste pour des vues et juste pour de l'argent parce que c'est vraiment malsain Bien sûr. et il y a des gens qui mettent même leurs bébés et leurs enfants en avant pour, pour de l'argent moi je connais, je connais des influenceuses qui qui, qui donc euh, elles élèvent leur prix par rapport à combien d'enfants il y a dans la vidéo mm. parce qu'elles ont deux trois gosses et, euh, et ça je trouve que c'est un peu, on s'éloigne un peu de l'esprit euh, ouais. Euh, divertissement du, euh, YouTube ouais, etc. Oui, et puis c'est
0: un long 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 débat ça de de mettre en avant ces enfants après je juge pas du tout ce qu'ils le font mais après c'est vrai que plus tard les autorisations les voilà, ouais.
1: C'est... Ouais. c'est
0: voilà c'est c'est <rire> vraiment euh, ouais c'est un long débat euh, aujourd'hui donc euh, toi après 829 vidéos sur ta chaîne ah ouais, déjà oh ouais, ouais, wow. sur ta okay. chaîne arabe comment trouves-tu l'inspiration euh...
1: Avant, à l'époque, euh, quand j'étais euh, vlogueur quotidien pendant un an, je 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 cherchais pas d'inspiration en fait. Elle me venait comme ça parce que voilà, il y avait il y avait le coup de pression. Je venais de finir le montage du, du vlog d'hier, je le poste et je dois commencer à filmer aujourd'hui pour poster demain. Donc, tu vraiment pas le temps de préparer. Donc, tu tu en fait, tout ce que tu as emmagasiné dans ta vie, tu le lâches pendant un an dans les daily vlogs. Et après, tu fais un tu fais un, euh, un burn-out pendant deux trois ans, ce qui m'est <rire> arrivé aussi. Et, euh, et, et là, tu te rends compte qu'en fait, tu, tu, tu t'es vraiment vidé de l'intérieur euh, parce que tu as tellement parlé, tu as tellement raconté. Euh, tu T'as tout essayé. Moi, j'ai fait j'ai fait euh, un cooking show, j'ai fait euh, euh, j'ai fait de la comédie, j'ai fait euh, de l'expérimental, des vlogs, des documentaires. J'ai vraiment même du make-up j'ai sur ma chaîne. Euh, donc j'ai essayé de, de tout essayer. Et euh, et aujourd'hui, l'inspiration, elle est elle est elle est liée aussi à ce qui marche sur YouTube. Donc on dépend beaucoup de l'algorithme, euh, de ce que les gens recherchent. Et euh, ça, c'est aussi un piège et, et ça me freine un peu. Parce que je, j'aime faire ce que moi j'aime et, et quand quand je fais ce qui marche les pranks les euh, les challenges etc je sens que c'est pas vraiment moi mmh. mais je dois le faire pour le business mmh. et euh, l'inspiration oui l'inspiration je la retrouve dans dans, dans les dans les comédies stand up dans les euh, dans les YouTube francophones parfois euh, j'aime bien innover ici dans la région donc je, je cherche un peu ce qui se passe ailleurs Parfois, je regarde des vidéos euh, même uh, coréennes. Euh, je comprends rien, mais ça m'inspire. Euh, mais je pense que quand tu es créative, euh, tu, 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 tu l'es, euh, tu l'es à vie. Mm. C'est quelque chose qui ne change pas.
0: Et, et j'ai une question qui me vient. Est-ce que Dubaï, tu, tu le trouves inspirante Est-ce que tu trouves que c'est une ville qui, que tu trouves inspirante où tu trouves l'inspiration
1: euh, Dubaï, euh, quand il s'agit du business, elle est très inspirante. C'est-à-dire que tu, tu, quand tu te poses sur un fauteuil, tu sais qu'il y a il y a énormément de gens qui sont en train de faire des business et que tu dois tu, tu dois bouger tu peux pas rester assise euh, et, et c'est inspirant c'est motivant etc pour te développer en tant que personne en tant que business mais je pense artistiquement l'Europe c'est beaucoup plus inspirant euh, niveau créa niveau tu, tu as des, des des mentalités là-bas qui t'as des conversations en Europe que tu peux rarement avoir ici euh, ça commence maintenant de par les gens qui sont en train de d'arriver mais euh, mais je pense que les vrais 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 créatifs les têtes chercheuses <rire> elles sont vraiment euh, de ce que j'ai vu à Paris à Bruxelles à Londres euh, voilà
0: aujourd'hui donc euh, on le disait euh, au départ tu es acteur réalisateur et créateur de l'agence Say Media euh, c'est une petite question comment es-tu tombé dans l'univers de l'acting en fait
1: c'est... Euh, de, en fait euh, vu, vu que j'ai démarré le YouTube en tant que donc j'ai fait de la comédie j'ai, j'ai écrit des sketchs, et je les ai tournés, je les ai filmés, j'ai joué dedans. Euh, c'est ce qui a fait que les gens m'ont suivi. Donc, ça m'a, ça m'a un peu donné de la force à y croire et à développer ce talent-là. Et je pense que c'est quelque chose qui, qui, qui est naturel et que je force pas. Donc, donc j'ai, j'ai beaucoup aimé ça et je suis en train de le développer encore et encore. Et j'ai fait récemment ma propre série. Web-série Ouais, web-série, ouais. Euh, et, euh, et j'ai beaucoup aimé j'ai vraiment beaucoup aimé parce que cette, fois, cette fois-ci cette fois c'était plus ma caméra que que je tenais avec ma main c'était une équipe de, de 30-40 personnes wow. autour de moi avec un réalisateur qui est venu d'Italie euh, une productrice de Londres l'écrivain de l'Australie et, euh, et c'était c'était, j'ai, j'ai co-écrit le show c'est ça Immédiat qui l'a fait euh, j'étais rôle principal là-dedans donc c'était vraiment le, le projet qui a regroupé euh, tout ce qu'on fait
0: et est-ce que tu as un agent, toi J'ai pas d'agent. Pas du tout. C'est... Pas <rire>
1: c'est, c'est moi. C'est un one-man show depuis des années. Mais parfois, c'est vrai que c'est mieux d'avoir un agent.
0: Et, euh, et pourquoi et comment as-tu décidé de créer Saï Media C'est venu comment, cette idée
1: En fait, euh, quand, quand j'ai collaboré avec des marques et que, et, et que j'ai produit des vidéos euh, sponsorisées pour eux sur ma chaîne, ils ont vu la qualité de travail, la production qu'il y a derrière, etc. Et... Euh, et certains d'entre eux sont venus me voir en disant euh, « Est-ce que vous pourriez produire des vidéos juste pour nous ?» Sans que ces vidéos-là soient sur votre chaîne Donc, euh, Et c'est là que l'idée est venue, en fait. Il y, a, il, y a, il y avait une demande pour... Euh, à, à l'époque, c'était soit des, des, des grosses boîtes de prod qui produisaient pour la télévision. Donc, c'est on parlait de, de centaines de milliers d'euros pour une vidéo. Où euh, où il y avait rien en fait, il y avait pas d'autre choix quand 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 une marque voulait faire euh, une une vidéo, il y avait pas le choix, c'était c'était juste les grosses bo- boîtes de production parce que à l'époque il y avait pas de euh, digital marketing, il y avait pas de contenu pour pour les marques sur sur Instagram, sur Facebook, etc. Mmh. Donc c'est là où nous on est arrivé aussi, on était on était les, les, les premiers à à taper dans ce marché là où en fait non, on peut faire euh, des vidéos à des dizaines de milliers d'euros au lieu de centaines de milliers d'euros. Et, euh, et après, bouche à oreille. Bouche à oreille. Et aussi, euh, sur ma chaîne YouTube, je, je faisais exprès de, 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 de montrer les behind the scenes de no, nos autres projets. Donc, ça attirait plus de marques. Et euh, voilà, je pense que ça s'est créé euh, automatiquement.
0: Et vous êtes combien aujourd'hui Tu as une équipe
1: euh, Non, c'est moi et mon frère. Okay. Donc, euh, too man show, <rire> too much show, mais on, on euh, bien sûr pour chaque projet, on, on a des équipes que freelancers qu'on, qu'on amène avec nous, dépendant de, de des projets.
0: Et pour qu'on rentre un petit peu dans ton quotidien, c'est quoi une journée bon. type de Louis
1: Une journée type, euh, je me lève à 7h30 <rire> du matin, je je, je je promène mon chien, euh, je fais mon café, je lis pendant 15 minutes, 30 minutes. Et, euh, et puis euh, je démarre avec les, les tâches créatives, donc si j'ai des concepts à écrire, je, je fais ça quand, quand j'ai l'esprit frais euh, euh, avant d'avoir ouvert mes emails, avant d'avoir euh, lu les actualités euh, j'écris beaucoup, j'aime beaucoup écrire euh, des concepts des idées et j'écris sur 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 un notepad euh, avec, euh, avec un stylo à l'ancienne euh, j'aime pas trop les claviers et euh, et là, il est, il est plus ou moins 11 heures du matin. Je me fais mon, mon petit déj. Euh, j'adore cuisiner. Là, récemment, j'ai découvert ça. C'est, c'est vraiment fabuleux. Euh, le confinement, ça. Ouais, confinement. <rire> ouais, ouais, le confinement. Euh, et et puis, je dirais que après, je vais commencer à, à, à prendre des meetings. Euh, je préfère prendre les meetings sur Zoom, honnêtement. Ça, le résultat est le même. Euh, sauf que tu euh, au lieu de, de de prendre 30 minutes pour aller 30 minutes pour revenir temps. voilà non. c'est une heure où tu peux t'affairer sur quelque chose Exactement. d'autre euh, après après c'est quelques meetings soit je tourne des vidéos parce que voilà c'est c'est c'est, c'est mon job euh, donc soit je filme un podcast soit c'est une vidéo YouTube soit on a un tournage pour un client et puis je reviens et, et tout ce qui est euh, montage email etc je laisse la, ça à la fin de de la journée parce que c'est plus technique euh, et ça ne requiert pas trop euh, mon esprit parce que vra- vraiment euh, euh, mon cerveau c'est mon outil de travail et, et si je le fatigue j'arrive plus à être créatif j'arrive plus à être inspiré. et voilà à la fin euh, je passe quelques coups de fil j'appelle des potes des amis ou je les vois euh, parfois Netflix parfois YouTube parfois euh, une chicha <rire> voilà euh, voilà une journée type de, de c'est une journée que j'ai vécu hier je pense voilà donc euh...
0: Oui, c'est intéressant. Et justement, tu parlais des podcasts. Tu mmh. as créé une, une nouvelle chaîne euh, YouTube Podcast qui s'appelle French Louis. Oui. Pourquoi cette nouvelle envie
1: Pourquoi cette nouvelle envie Parce que je, je commençais justement pour rattacher un peu euh, à, au début de la conversation quand je te disais que j'ai, j'ai, j'ai euh, sacrifié beaucoup de, de mon identité euh, francophone quand je suis arrivé ici. Euh, je, et je, je m'en suis beaucoup voulu parce que c'est euh, pour moi... Euh, ce côté francophone, la culture française, c'est l'une des plus belles choses qui m'est arrivée et je veux pas la perdre et donc je me suis dit euh, voilà, je vais, je vais ouvrir une chaîne francophone et, et, et faire naître une petite bulle, même si on est euh, quelques centaines quelques milliers de personnes sur cette chaîne ça me motive à, à me rappeler euh, qui je suis entièrement et pas que mon côté arabe et, euh, et franchement je, je suis vraiment ultra ultra heureux euh, parce que les commentaires que je lis, euh, ça me fait sentir qu'en fait, je suis, euh, euh, comment dire, euh, I belong, I still belong to, comment on dit ça Oui, tu
2: appartiens. Oui, j'appartiens
1: tu... encore à, à, à ce monde-là, à cette communauté-là, parce que j'aime beaucoup ce qu'elle représente. Et, euh, et franchement, mes, mes, mes followers sur ma chaîne française, c'est des, c'est des amours, c'est vraiment des gens ultra intéressants, cultivés, intelligents. Et... Euh, et ils me permettent de faire des choses euh, que je ne fais pas sur ma chaîne arabe, où on peut plus se poser, avoir des conversations euh, plus deep, plus euh, profondes. Et voilà, c'est ça. C'est, c'est de là où l'envie est venue.
0: Et que ce soit dans ce podcast ou dans l'absolu, si tu pouvais me parler d'une rencontre qui t'a marqué. Euh,
1: dans ma vie. Ou, ou, que ou ce non. soit
0: sur ce podcast ou dans ah. ta vie, qui a pu te faire avancer, qui a pu te. Bah,
1: je dirais Laura. <rire> <rire> euh, une rencontre qui m'a bon il y a une rencontre si on parle de ma chaîne française la, la rencontre vraiment phare c'est, c'était Ameltox parce que c'est elle qui m'a vraiment donné, euh, donné, de, donné beaucoup d'espoir de motivation et euh, aussi de push euh, tu, tu sais que quand tu es sur Youtube et que tu collabores avec d'autres Youtubers c'est vraiment ce qui te fait euh, grossir ta chaîne et Amel n'a vraiment pas arrêté de, de m'avoir sur sa chaîne et de, de, d'apparaître sur la mienne. Ça a beaucoup aidé euh, euh, la chaîne à grandir, mais aussi à, euh, à me motiver personnellement. Euh, donc ça, c'est pour ma chaîne française. Et on la salue euh, vraiment, Amel. Oui. Euh, <rire> euh, c'est, c'est vraiment une personne formidable. Euh, après... Euh, des personnes intéressantes qui changent ta vie, on en rencontre quel, quelque peu, très peu. Il euh, y, y a une, une écrivain irakienne qui m'a, euh, qui s'appelle Shahad Al rawi euh, qui a un livre très connu, qui a qui a reçu des, des prix internationaux, qui s'appelle euh, Baghdad Clock. Euh, et, et elle, c'est vraiment la personne qui m'a, qui m'a en fait fait réaliser que j'avais un talent. Parce que même après toutes les vues, tous les likes, tous les followers que j'avais, je ne savais pas en fait que c'était un, un talent. Je le faisais parce que je pensais que c'était, je pensais que j'étais juste chanceux en fait. Et elle m'a vraiment fait réaliser euh, tous les outils que j'avais. Euh, elle m'a fait lire de la philosophie, elle m'a fait euh, donc c'est vraiment une, une personne qui m'a qui 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 a changé un peu ma vision des choses, mais qui m'a appris aussi à rester humble et et, et avoir les les pieds sur terre et, et mais je pense que des rencontres on en a euh, une dizaine qui 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 quand tu les groupes tout ensemble tu vois que que ça te change mmh,
0: tout à fait mmh. c'est quoi tes projets
1: mes projets, donc cette année-ci, euh, je me concentre full sur Sci-Media, euh parce qu'on a on a un, un grand potentiel et, et euh, on, on s'est un peu on a un peu freiné la cadence les, les, les deux pro- dernières années parce qu'on était plus euh, concentré sur les réseaux sur mon réseau so- mes réseaux sociaux et sur d'autres projets. Mais euh, je pense que l'aspect artistique, produire des 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 des, des, des vidéos pour des euh, marques de luxe, pour des parfums, pour, etc. Ça, c'est des choses qui m'inspirent. Et aussi, on produit des podcasts pour des sociétés. Euh, donc voilà, on a l'aspect technique, on a l'aspect artistique. Et euh, c'est vraiment ça, mon projet ultra euh, ultra important pour cette année-ci. Euh, et mes réseaux sociaux, bien sûr, ça continue. C'est, euh, c'est quelque chose qui ne s'arrête jamais. Ça, c'est devenu vraiment ma routine. Mmh. Donc je le mets même pas dans mes projets parce ouais. que c'est, c'est, c'est ma vie quotidienne.
0: On suivra tout ça. Mm. Je vais juste finir par des petites questions euh, sur Dubaï que oui. j'aime bien poser. Mm-hmm. Si tu pouvais euh, me citer un souvenir marquant à Dubaï,
1: un souvenir marquant à Dubaï, c'est, euh, je pense que c'est le, le plus grand souvenir bon, pour, pour moi. Ça, c'est quelque chose d'ultra important pour moi. Quand, quand tu quand tu vis ici, en fait, euh, tu te rends compte à quel point euh, euh, à quel point tu tu es dans une ville qui a un, un succès énorme grâce à son gouvernement. et C'est, et c'est, c'est là que tu commences un, un peu à comparer en fait. Ah ouais, euh, ils ont vraiment fait du bon travail pour avoir une ville ultra-safe, ultra-moderne, ultra, safe, ultra, moderne, ultra euh, euh, avec un melting pot énorme. Et tu commences de plus en plus, jour après jour, à respecter le gouvernement, à respecter vraiment le, euh, les dirigeants qui prennent des décisions en fait tellement avant-gardistes que tu te dis waouh, c'est vraiment énorme. Et, euh, et donc mon plus grand souvenir c'est le jour où j'ai rencontré Sheikh Mohamed euh, donc le, le, le rouleur de, donc le dirigeant le, je sais pas comment on dit ça en français le ouais dirigeant euh, le, on peut on Dubaï. peut dire le oui le, le, voilà le... le maire non c'est plus que maire oui, m- c'est... moins que président mais oui, voilà c'est... Euh, de Dubaï et, euh, et c'est, c'est un personnage historique parce que c'est c'est vraiment c'est, c'est, c'est cette personne là qui a assisté à la fondation de des Émirats en tant que pays euh, et euh, c'est lui qui a vraiment poussé. Il est derrière tous les grands projets de Dubaï, euh, Burj Khalifa, Expo 2020, tout, tout, tout ce que tu vois à Dubaï, c'est vraiment lui, sa vision. Et le jour où je lui ai serré la main, j'ai, j'ai vraiment en fait, c'était, c'était un petit geste, mais qui m'a, qui m'a fait rendre compte que tout ce que j'ai fait, euh, au final, ça a payé en fait. Et j'ai été invité là-bas parce que en fait, euh, ils voulaient me remercier pour tout ce que j'avais offert à à Dubaï, parce que mon contenu est très axé sur Dubaï et ça ça a fait amener beaucoup de familles vivre à Dubaï, beaucoup de touristes, etc. Et voilà, c'était leur façon eux, de de me remercier. Donc voilà, c'était euh, c'était ultra important pour moi.
0: Qu'est-ce que tu aimes à Dubaï
1: Ce que j'aime à Dubaï, c'est la c'est la vitesse, la vitesse de Dubaï. Euh, tout se passe tellement vite. Oui, c'est vrai. Et, et tout se passe tellement vite. Et si tu aimes, si tu es impatient, c'est bien. Moi, je suis ultra impatient, donc j'aime bien ce rythme. Euh, tu peux faire une tonne de choses en une journée. Travail et loisir en même temps. Euh, j'aime beaucoup le fait que euh, tu rencontres des gens tellement différents et de, de cultures différentes que tu t'as même plus besoin de voyager en fait. Mmh. Et euh, Et il y a très rarement une routine qui s'installe. Vraiment. Très rarement. Je pense que c'est les les choses primordiales. Après, je peux continuer. Il y a a aussi l'aspect sécurité. Euh, T'as vraiment aucun aucun danger à Dubaï. Enfin, aucun. T'as vraiment très peu de danger à Dubaï. Et et je pense que inconsciemment, euh, c'est plus sain de vivre dans une ville comme ça que dans une ville où t'as T'as toujours peur qu'il se passe quelque chose, des agressions, des accidents, des... Voilà. Euh... Mais c'est Duba... déjà pas mal. <rire> Dubaï, c'est une histoire d'amour. Ouais, c'est une histoire se d'amour, ouais. Parce que c'est en fait, ça connecte mes deux cultures, mmh. voilà. Et il n'y a aucune ville au monde qui, qui peut offrir ça, à, avec cette excellence-là.
0: À quoi ressemblent tes week-ends
1: Mes week-ends Alors ici, les week-ends à Dubaï, pour pour les, les gens qui nous écoutent de France, euh, c'est très particulier. Euh, nos week-ends démarrent le vendredi. Et puis, euh, se termine le samedi et on commence notre semaine le dimanche. Et ça, ça va te prendre quelques années, toi, à, à, ouais, à t'y mettre. Ouais. <rire> <rire> euh, ça m'a pris quelques années. Euh, m- mon week-end, le vendredi, ça commence très souvent avec un, un, un petit déjeuner avec la famille euh, à l'extérieur, sur une terrasse. Euh, et puis, euh, à notre aise, on prend notre café et, et il est midi, euh, je me dirige vers euh, euh, mes potes et là, le lunch, c'est avec mes potes, euh, mais très posé, très posé. On, on a fait les fous au début, euh, on faisait la fête tous les week-ends, mais là, c'est plus, on est vraiment relaxé, on, euh, on, on, on prend du plaisir à, à déguster, à parler, euh, puis un peu, peut-être un, un, un petit FIFA, un petit risque, un petit Monopoly, euh, rien de fou, vraiment, ouais. rien de fou. Parce que, parce que je veux pas trop me fatiguer pendant le week-end, parce que j'ai un, un, programme très chargé, pendant la semaine. Donc, j'essaie aussi d'être un peu responsable.
0: Si t'as quand même deux, trois adresses coup de cœur à nous citer.
1: Deux, trois adresses, euh, oh une, Il hein. y, y, ouais. y a le, il y a le, il y a un, un, café que je viens de découvrir récemment, le 515 café, euh, 515 villa. D'accord. Non. Je reformule. Villa 515. ok euh, c'est un, un vraiment une petite terrasse ultra euh, charmante, romantique, très euh, très verte. Et en fait, c'est un mix entre euh, une galerie de parfums et un café. Et euh, c'est vraiment très beau. Euh, j'aime beaucoup. Euh, un autre coup de cœur, c'est vraiment le, le quartier Al Fahidi. Oui. Al Fahidi, c'est tr- c'est vraiment c'est mon euh, mon échappatoire. quand quand j'ai besoin de vraiment respirer je vais là-bas, c'est un ancien quartier émirati, un vrai quartier émirati où euh, euh, en fait c'est des très petites ruelles et c'est comme un labyrinthe et tu as des galeries tu as le musée du café tu as des des petits magasins euh, qui vont des des, des choses un peu à l'ancienne et euh, c'est un un quartier qui se transforme en en espace euh, artistique euh, une fois par an ils font le Sica Art Fair et en fait là ils amènent des, des artistes de partout dans le monde et chaque petite maison devient euh, une galerie pour pour cet artiste là et euh, j'invite vraiment euh, les gens à, à découvrir ce quartier là et voir euh, je pense que c'est en mars qu'ils font euh, le Sica Art Fair c'est vraiment ultra intéressant ah oui mais on le frappe, mmh.
0: c'était le Covid l'année dernière non ouais, l'a... ouais ils l'ont
1: pas fait ils l'ont ouais. pas fait mais je pense qu'ils vont le faire cette année Ouais, on verra bien.
0: Et j'ai une toute dernière question pour euh, mes auditeurs Déjà? tes auditeurs. <rire> euh, si tu devais dire quelque chose à ceux qui, qui nous écoutent et qui rêvent de s'expatrier à Dubaï, un mmh. conseil, quel un, qu'il soit.
1: Un conseil, euh, moi je dirais, euh, je ne veux pas dire de bêtises hein, parce que moi j'étais chanceux de venir euh, et, et mon papa avait déjà euh, l'appartement, la voiture, etc. Euh, je, je pense faire énormément de recherches pour trouver un travail avant d'arriver ici. Et franchement, si, une fois que vous avez un travail, juste venez. Mmh. Juste venez et il euh, n'y euh, a pas de danger, il n'y a rien à craindre. faut juste être ultra responsable à Dubaï parce que la vie coûte cher. Euh, et il euh, et, et faut être vraiment ambitieux et ne pas avoir peur de la pression parce que euh, quand tu viens dans une ville comme Dubaï, c'est vraiment ça te forge. Euh, je pense comme Paris, comme New York c'est des villes un peu euh, euh, brutes où, où tu dois vraiment euh, créer un personnage euh, fort, puissant pour pouvoir euh, continuer parce que c'est beau Dubaï mais une fois que tu travailles tu dois vraiment être euh, euh, avoir, avoir la vision claire en tout cas Euh franchement, moi j'ai, moi, moi j'ai hâte que des gens viennent à Dubaï, qu'ils viennent découvrir parce que c'est vraiment une expérience énorme ça ça te change euh, et, et, et c'est très difficile de l'expliquer euh, c'est beaucoup plus facile de le vivre et de, et de s'en apercevoir c'est peut-être pas facile, ça dépend d'où ces gens-là vont venir mais, mais c'est un, un changement énorme euh, du coup pour moi, c'est, c'était un changement énorme euh, de comparer la Belgique aux Émirats et, et par moment, je me dis qu'est-ce que qu'est-ce que je faisais en Belgique en fait, parce que la vie est dix fois plus lente en Belgique qu'ici. Donc, tu apprends dix fois moins vite, tu rencontres dix fois moins de gens, euh, tu évolues dix fois moins vite. Et, et et j'ai aussi découvert mon rêve ici. Mon rêve n'était jamais de devenir connu ou de devenir comédien ou acteur. Donc, c'est aussi, ce sont des villes qui te permettent de de découvrir peut-être des talents que tu n- tu ne savais pas que tu avais. Donc voilà, faites vos recherches. Euh, venez, venez peut-être euh, deux trois fois en vacances. Quand vous venez en vacances, prenez un jour ou deux pour euh, faire des job interviews euh, et euh, tissez-vous un cercle euh, avant de venir ici ou en venant ici, parce que sans cercle, c'est très chaud à Dubaï. Euh, et voilà. Je pense que elle, elle est faite aussi pour accueillir des gens, à Dubaï. Donc donc tout est prêt pour pour accueillir des gens et pour que tout roule très vite. Euh, et voilà.